1: a ah, qué gusto me da saludarte el día de hoy De veras que cuando inicie un programa De Por el Placer de Vivir Yo primero le pido a mi Dios Que, que escuchen este programa las personas que más lo necesitan O sea, todos, hombre Porque todos deseamos en un momento determinado Tener un mejor estado de vida Un mejor nivel de vida Hoy no sé qué decirte sobre el tema del día de hoy Porque es un tema desgarrador Es un testimonio Una persona de un nivel cultural Alto Psicóloga que vivió un verdadero infierno y esa enseñanza tan dolorosa la llevó a escribir un libro que se llama 40 Días para decir a Dios. Es a guión medio Dios. Como que tiene doble connotación. Amanda Pruneda está el día de hoy en el placer de vivir. Y viene a compartirte qué fue lo que aprendió. Durante un año que para ella fue un verdadero infierno y sobre todo escribe este libro pensando en personas que puedan estar padeciendo algo similar. Por favor quédate conmigo. Al igual que este tema tan doloroso de la violencia en el matrimonio, también te quiero pedir que la gente que en un momento determinado esté viviendo este tipo de situaciones o un noviazgo tormentoso como lo hemos dicho una y otra vez, ¿Qué te hace creer que un noviazgo donde existen violencia, donde existen golpes o existen palabras hirientes va a cambiar de alguna manera en el matrimonio? Sabes que eso es todo una... ¿Cómo poder decir eso? Es un... un espejismo. Duele toda la violencia que estamos viviendo en las familias y que generalmente inició en una casa. Duele la noticia tan terrible que estamos viviendo todos los mexicanos eh, a través de la desaparición de estos 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala el pasado 26 y 27 de septiembre por supuesto que no debemos de quedarnos callados nadie no podemos ser cómplices y mucho menos ser parte del silencio esto es algo que no se puede quedar así esto es algo que deberíamos todos desde nuestra trinchera manifestarnos de alguna manera en contra de lo que acaba de suceder en nuestro país específicamente en el estado de Guerrero, un estado en el cual tú sabes que el índice de criminalidad ha estado a todo lo que da. Nunca se había visto en mucho tiempo, bueno, en muchos años, una manifestación como la del día de ayer en el Distrito Federal, que impactante, más de 50 mil personas, jóvenes, amas de casa, personas de diferentes niveles socioeconómicos, culturales, manifestándose pacíficamente, desde reforma hasta el zócalo, era una cosa impresionante aquí en el Distrito Federal y que me dejó impactado. No había acarreados, eran personas como tú o como yo que están alzando su voz a que esto no puede suceder. Por supuesto que se castigue a los responsables y que se llegue a una que no esperemos a que lo, a lo que sucede muchas veces en nuestro país, que dejamos que el tiempo avance y que las cosas se callen, y que la noticia está todo lo que da, y a ratito nadie sabe, nadie supo, y por pues sí, nunca se esclareció esto. Ni más palomas. Por supuesto que no. Duele este tipo de noticias y nos duele en el alma, señores, por supuesto. Eh, situaciones como estas, yo no me acuerdo haber, re, no recuerdo que se hayan suscitado, pero si sí han sido personas de que sean hijos de ciertas personalidades del medio político, o personas de otro nivel económico, te aseguro que ya se hubiera esclarecido este caso. Pero como son personas, eh, muchos de ellos hijos de gente de muy escasos recursos, miras cómo ha estado la lentitud. Bueno, el tema del día de hoy... Un tema que también es lacerante, que también duele, que es la violencia que pueden estar viviendo miles de personas en México. Las cifras son tremendas. Yo me acordé de un artículo que leí que decía que muere una mujer cada nueve días en México por violencia doméstica. Fíjate cuánto, ¿eh? Una mujer cada nueve días en México. O sea, es un problema muy serio. Es causa de, un, de, de muchos... Eh, separaciones, divorcios, pero también hay muchas personas que siguen viviendo eso y no están haciendo nada para evitarlo ahí están, prefieren quedarse ahí viviendo y diciendo, bueno, así me tocó así me vino y no lo denuncian por favor, escucha el testimonio que tengo de una persona que está aquí en cabina Amanda Pruneda, escritora hoy viene a compartir su primer libro 40 días para decir adiós escucha esta entrevista y si quieres compartir tu testimonio, tengo el teléfono abierto ahorita el 11,0973, por si quieres compartir tu testimonio, 01800-0000973. Vamos a una breve pausa.
0: Continuamos. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Hay veces, en ocasiones me han preguntado por qué toco tan frecuentemente temas relacionados con el adiós temas relacionados con la violencia en el matrimonio, en el noviazgo, pues porque está en la orden del día, porque es una, es una situación dolorosa que viven miles, millones de personas en el mundo. En mi querida América Latina siguen existiendo casos de violencia, no solamente de hombres hacia mujeres, de mujeres también hacia hombres. Siguen existiendo casos de violencia física, verbal, sexual... Llega a mis a mis manos a mi esposa hermosa, me dice César, me urge que platiques con Amanda Pruneda, acaba de escribir un libro que se llama 40 días para decir a Dios, guión medios, es a guión medio Dios. O sea, podría ser interpretado de dos formas. Te digo adiós, pero también para decir adiós algo. Tengo aquí a la autora en cabina. Por favor, escucha su testimonio, como lo dije al inicio del programa, porque no es un testimonio que se diferencie a lo que viven muchas mujeres ahorita, en este caso. Amanda Pruneda, bienvenida al programa. Me decías que eres radioescucha frecuente y eso me halaga más, ¿eh? De veras, gracias.
2: Muchas gracias, César, absolutamente.
1: Oye, este libro es una propuesta, es una denuncia, es una queja, es una catarsis. ¿Cómo interpreto tu libro 40 días para decir adiós?
2: Como una guía al desapego, en donde, como dices correctamente, es doble sentido. Decir adiós, contarle adiós, y decir adiós a una relación insana, totalmente codependiente, en donde hay violencia, en donde no hay nada que hacer más que retirarse.
1: O sea, pero, pero tú no te retirabas. ¿Cuánto tiempo duraste con esa persona?
2: Un año. Entrando y saliendo de la misma casa, pensando que así tenía que ser, incluso creyéndome culpable, porque había muchísima manipulación. Ahora, yo no soy una santa, yo tengo un carácter muy fuerte también, pero ¿sabes que uno se acostumbra al maltrato?
1: Tú te acostumbras, a ver, un año es poco tiempo, fue poco tiempo lo que lo viviste, sí. hay mujeres que lo viven muchísimo tiempo más.
2: Pero hace poquito tocaste un tema muy importante en esta semana, vengo de una familia también disfuncional, ah, sí, sí, entonces toco. ves la réplica de lo que veías en casa, insultos, quiebran cosas, te vas, no me voy, faltas de respeto continuas.
1: ¿Tú te casaste?
2: Yo me casé. ¿Cuánto
1: tiempo duraste de noviazgo con ese, con ese señor?
2: Mira César, te voy a decir un poquito antes, mi mamá fallece, enferma de depresión, se quita la vida. Me encarga mi papá, o sea, ya lo tenía planeado, pero no lo quería creer, yo pensaba que era una cosa más para manipular, pero finalmente... O sea, te dice,
1: te encargo a tu papá, ella te lo dijo y luego se quitó la vida.
2: Se quitó la vida, pero ya la había intentado en otras ocasiones, entonces... Por estás... su
1: misma depresión.
2: Sí, estás en una situación de que no sabes si creerle o no porque ya lo he intentado, pero de formas en donde más bien el mensaje es auxilio, pónganme atención, algo me está pasando y es serio. Entonces ya lo había intentado de otras formas y ahora sé un... ahora sí fue una forma definitiva. Entonces me encarga mi papá unos días antes y... Y tú ni le
1: creíste, punto.
2: Yo no le creí, no. Qué fuerte, amiga. No, no le quería creer, porque era una cuestión de forma de vida en años. Sí. Cuando te llama tu mamá y te dice, estoy mal, no dormí bien, no me gusta la vida, odio mi cuerpo, ya no quiero salir, ¿dónde está Dios? Una serie de cosas que indican que la persona está en un nivel mal, pero tenía esos altibajos frecuentes, entonces lo tomas como una situación de palabra uh -huh. y no quieres pensar que es en serio. En ningún momento quieres pensar que es la definitiva. Entonces, efectivamente lo hace, me encarga mi papá. Entonces, después de vivir sola y armar mi consultorio en mi casita, tienes tu casa en la avenida, en una avenida este, muy transitada. Mi papá se regresa a mi casa, esa casa donde ella comete eso, se vende. Se viene conmigo y yo alcanzo a vivir 14 años con él. Entonces... Cuando esta persona se me acerca a ofrecerme matrimonio. ¿Y
1: cómo era tu papá? Antes de que me digas del matrimonio.
2: Muy de la antigua, reservado, frío, Pero poco no violento. No, no violento. Era como le llamas el agresivo pasivo. O sea, te ignoro, te digo estás loca, pero no te levanto la voz ni te zarandeo.
1: ¿Con cuál se sufrirá más?
2: Ambos son muy duros, claro. porque hay dolor interno y externo.
1: Y tú vivías el dolor interno porque eras ignorada, a lo mejor no no, no eras la hija amada como deseemos, deseamos todos merecerlo.
2: Soy la más chica, entonces absorbí demasiado eso. Entonces, este, claro que tuve una adolescencia de lo más rebelde y precoz. Eras brava. Sí, era tremenda. Me da mucha <risa> pena decirlo.
1: Pero las caras que haces cuando dices, eras tremenda, sí. lo aceptas. Sí, sí, mundo.
2: es que me conmueve ahora, porque digo, ¿por qué hice pasar por eso a mis papás? Tantas desveladas, tantas cosas, mi precocidad en mi vida sexual, y dices, tu hijo le pude haber evitado muchas cosas, ahora lo lamento.
1: ¿Y aparece este hombre?
2: Sí, aparece este hombre de repente porque yo tengo un anuncio afuera y me dice, este, yo quiero una consulta con la psicóloga. Y le digo, ay, pero yo estoy atendiendo niños. Es que yo quiero una consulta con la psicóloga. Lo vi muy extravagante. Unos días después lo dejé pasar. Y ya, eh, haciendo de cuenta que estaba en su cita, me dice, es que quería conocerte. Y ahí empieza a envolverme y yo digo, qué guapo, para empezar, qué guapo. Entonces empieza a decirme que quiere una relación, le digo, tienes que definir si nos vamos a ver paciente terapeuta o quieres una relación. Sí,
3: porque
1: no se puede revolver una peras con manzanas, obviamente.
2: Y tú sabes qué época era la de Navidad, todo el mundo quiere sí, estar claro. acompañado.
1: Y tú también, ya decía, andabas deseosa de una relación.
2: Mira, César, no me había casado nunca, me casé a los 45, ya te imaginarás.
1: Muy deseosa, ¿y luego?
2: Muy deseosa de tener compañía, de pasar el año nuevo a unida a alguien y empezar un año totalmente distinto. No me digas que, que lo conociste
1: y inmediatamente te casaste.
2: Me casé a los 21 días, César. <risa>
1: mi amiga linda, eres psicóloga, mi querida Amanda Pruneda.
2: No, César, de nada te sirven las teorías. Caray. El impulso me ganó. El impulso me ganó, me quería casar, estaba guapo, estaba en ese momento muy asustada. Quiero que sepa el público que el miedo a la soledad, el miedo a que sea el último tren, la situación de que yo estaba encargada de mi papá y no recibía el apoyo de mi familia... Mi, mi hermana le llama, pero no va, no tiene esa misma frecuencia.
1: Ahora sí decimos que es una tabla de salvación, punto.
2: Sí, fue mi tabla de salvación. Y dije. muy
1: buenota tabla de salvación, porque según lo que me está diciendo, que estaba demasiado guapo.
2: Guapo, me ofreció protegerme, me ofrecía no trabajar, íbamos a estrenar casa, estaba por recibir sí, un sí, dinero. Sí,
1: y un estuche de monerías, oye, pero no se te decía que era, y si era verdad todo eso, me lo dices después de esta sí. pausa. Entrevistando a la autora del libro 40 días para decir a Dios, Amanda Pruneda, licenciada en psicología, que se casó con 21 días después de que conoció a su príncipe Azul. Eso sí nunca lo había oído, ¿eh? No, y ríe. que siendo psicóloga dice, olvídate de la teoría, me la pasé por después te digo por dónde. Pero yo me casé. ¿Y quieres saber cómo le fue? No, hombre. Te lo digo después de esta pausa. Ahorita regresamos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Una historia, bueno, que yo sinceramente nunca había escuchado. Ahora sí tiene matices que no tengo punto de comparación. Una psicóloga que escribe su libro 40 días para decir adiós. Ella dice que por algo vivió esto y mira si en la conclusión de haber vivido, ¿puedo decir la palabra infierno? Sí. Un infierno con un hombre que es. de buenas a primeras te imaginabas que era un príncipe azul.
2: Yo dije, ay, me, yo me lo merezco. Me merezco,
1: mí. he sufrido mucho el suicidio de mi mamá. La manipulación de su papá, ella hermana menor de una familia que no le ayudaban en nada, ella sola absorbió toda la bronca, psicóloga, consultaba, un día llegó a, la, a su consultorio, ella consulta niños, un pelado de muy buen ver y le dijo, consultame pero de amor chiquitita, sí. golosa, y de repente te enamoras y a los veintiún días, Navidad, me caso, y luego... Sí.
2: Me caso con el pretexto de que los, y her, los hijos estaban fuera y un hermano estaba fuera, y iban a estar en Monterrey para esas fechas, el cumpleaños de la mamá. Bueno, pues vamos a firmar el civil. Al Ajá. cabo yo tengo 45 años, no pienso embarazarme. Él me ofrece apoyo, yo creo que me tengo que aventar a hacer cosas diferentes. Ya he estado con muchos miedos a la relación y esta vez me voy a aventar.
1: Y te aventaste pero al precipicio, amiga. Sí. ¿Qué pasó?
2: Pues bueno, mmm, desde el principio no. No, me no,
1: nada más vamos a decirlo más. Para que lean el libro, no, mejita, si no se, no se vende. A ver, platícame. Los matices de tu matrimonio, ¿cómo podemos describir ese matrimonio?
2: Lleno de control, de manipulación, el, el hombre no trabajaba, ya había hecho una venta muy grande y te, iba a recibir un colchón de dinero, ya lo empezaba a recibir. Nos cambiamos a un departamento cerca. Era ver a sus papás, ver a los míos, pero empezó a controlar, no te vistes así. Ah, para empezar te digo, yo 45 años y él 58, Ajá. pero en muy buen estado. Se pinta el pelo delgado, alto, pero eso sí, me dijo soy alcohólico. Y le dije, pero voy a Alcohólicos Anónimos y todo viene, ¿eh? O sea, yo ya tengo 16 años de no haberme vuelto a casar, tuve dos matrimonios. Y estoy ansioso por estar bien en compañía. Oye, ¿pero vamos a vivir en unión libre? No, de ninguna manera. Yo quiero compromiso.
1: ¿Y te casaste por bienes separados o mancomunados?
2: Absolutamente separados, únicamente Ay, por el civil. Dios,
1: menos mal, amiga. Si no te estuvieras, sabrá Dios cómo. Y te casas y te sale toda una joyita. Manipulador, eh, golpeador.
2: Sí. Eh, cada vez que peleábamos me agarraba del, del cuello y me decía, con esta llave te puedo desnucar, desgraciada. ¿y ¿tú,
1: tú qué hacías ahí? A ver, a ver, a ver. A ver. Mira. Bueno, bueno, es en que un... cada caso es diferente. ¿Y tú qué
2: hacías ahí? Por supuesto que en un principio me dejé llevar, llevar por mi ego y yo también me le ponía al tú por tú. Este... Luego me soltaba y todo, pero no se me ocurrió denunciar sino hasta, hasta septiembre. O sea, transcurrieron varios Porque, meses. oye,
1: eres psicóloga, eres una mujer profesionista de un nivel económico y cultural alto. A ver, ¿por qué una mujer de ese nivel permitió terma, tremenda bajeza?
2: Mira, este, bueno, no vengo de un nivel económico alto, medio. Tú di
1: que sí o bonito, sea, hombre. Gracias.
2: Bueno, <risa> déjame decirte algo, oh, César, César. ve interesante, hombre. César, tengo un carácter fuerte, fui muy rebelde, fui precoz, fui muy difícil en las relaciones, fui una persona muy solitaria. O sea, tengo, tengo un carácter duro porque la vi siento que la vida me confrontó con cosas muy difíciles a mí solita. Sí. Entonces... Yo empecé a culparme de muchas cosas. De hecho, su familia dijo, "¿Y por qué volvió a tomar tan rápido?" y mis amigas, "Oye, Amanda, tú también tienes el carácter muy fuerte. ¿De qué manera estás provocando que él tome, que él quiera jugar, que él se salga, que él te insulte? O sea, ¿te ¿De qué manera te
4: estás?" Sí, sí, sí,
2: sí. ¿Amanda? Sí, sentí que a lo mejor era poco tolerante, yo no tenía experiencia en vivir con alguien. Claro. Este, sentí que yo era muy difícil y que había sido muy rígida durante mi vida entonces empecé a sentirme culpable
1: esta propuesta son 40 días para las personas que estén viviendo una relación y tengan que cortarlo pero ya, de tajo ¿qué le dices a las mujeres que viven violencia ahorita? ¿física o verbal?
2: que eso va creciendo que se va agravando y que si no denuncian pueden morir en un accidente
1: ¿Tú, tú, ¿tu vida estuvo en juego?
2: sí la última vez que salí ahí de ahí, César, me tuvo contra el piso, boca abajo, me tapó la boca, y la, los dedos alcanzaban a tapar mi nariz, yo me aflojé toda como un... me estoy rindiendo y pensé que no iba a respirar. Me dijo que ya no le importaba nada. Aparte, durante todo este tiempo me vendió que él había estado ya en la cárcel porque era un hombre pe peleonero. Entonces él tomaba, él jugaba... Estaba de ocioso, haciéndome presión para que quedara embarazada, y fue un infierno estar junto a él. Un infierno. Cocinaba delicioso, era guapo, era cariñoso, pero era mucho el control.
1: Amanda Pruneda, ¿tú te ves en el espejo?
2: Sí. ¿Que se ¿Te estás
1: guapa? ¿Te... Porque estás muy guapa, Amanda Pruneda, tengo que decírtelo. O sea, ¿cómo es posible que, que te
3: hayan hecho creer que no valías?
2: Eso viene de muy atrás, refuerza todo lo que fue mi difícil adolescencia. Mi autoestima estuvo muy baja y nuevamente este hombre la volvió a bajar. Yo no sabía ya ni para qué servía.
1: Son 40 días. A ver, ¿qué, ¿qué espera el lector o la lectora? ¿Es para hombres y mujeres o nada más para mujeres esto?
2: Está muy orientado a mujeres. Sí,
1: pero yo lo leí, oye, no, y no te creas. Diálogo, ¿sí?
2: ¿Sabes qué, César? Es como si yo me hablara y, y fuera un diálogo interno. persona,
1: ¿verdad? A ver, ¿pero por qué, por, a, ¿qué le por qué lo tiene que leer las mujeres este libro?
2: La mujer que se quiere desapegar viene ahí día por día. ¿Qué era lo que yo hacía? ¿Qué era lo que yo me motivaba? ¿Qué era este lo es un que diario, yo pensaba? ¿no? Es como un diario, exactamente. Entre 40 y 66 días requerimos para hacer nuevas conexiones nerviosas suficientemente fuertes para que se consolide un nuevo hábito. Y yo deseaba formar nuevos hábitos en mi vida. Una vez que decido, ya no regreso, ya no le contesto llamadas, ya no me dejo manipular, ya no vuelvo a esa casa donde no soy libre, donde no me puedo vestir, donde dejo de ser yo. Una vez que decidí eso, dije, tengo que formar nuevos hábitos porque no puedo regresar a lo mismo. Tengo que recuperar la atención a mí, observarme, volver a valorarme, arreglarme, adelgazar si es necesario, volver a relacionarme y sobre todo entender cuál fue el mecanismo por el que yo atraje a determinada persona Tú tan negativa en mi vida. O sea, lo claro. lo
1: lo a tu vida. Sí, Amanda Pruneda, ¿dónde puede localizarte la gente? ¿Tienes Facebook? Sí. ¿Cuál es?
2: Amanda P. Pruneda, o sea, doble P.
1: Amanda P. Pruneda P, la P junta?
2: Sí, soy Amanda Pérez Pruneda
1: a Amanda P. Pruneda ¿Y es que homepage o tienes que aceptar a la gente?
2: Es un Facebook para aceptar a la bueno, gente entonces a la gente
1: que le eh, pida Solicitud de amigo, la vas a aceptar Sí Amanda P. Pruneda ¿Y les puedes asesorar? Es como sí. terapeuta
2: Es lo que más deseo
1: Ayudar a la gente Sí ¿Quieres que la gente que esté sufriendo esto salga sí. adelante?
2: Quiero que dejen de conformarse.
1: ¿Dónde consiguen el libro? ¿La venden en toda la República? A través de
2: mí. No, bueno, fuera. César. Bueno, fuera
1: a ver editoriales. Pónganse busos porque este diario se puede vender como pan caliente. 40 días para decir adiós. Amanda P. Pruneda en Facebook. Ahí la encuentras. Sí. ¿Tienes página web?
2: No tengo página web. Este También tengo un correo electrónico. ¿Cuál es? Amanda P. Pruneda 1, arroba gmail.com.
1: Amanda P. Pruneda 1 arroba gmail.com o métete al Facebook Amanda Petruneda. Amiga, gracias. Sí. Testimonio muy fuerte que acabas de compartir. Y deseo que sigas en esa... Gracias. En ese reencontrarte que pones en tu libro, en esa... Eh, empoderarte. Empoderarte es la palabra que tú pones constantemente. Sí, sí. Felicidades Amanda.
2: Muchas Que gracias. se venda
1: mucho este libro y que ayudes a mucha gente.
2: Que así Oye, ¿cuánto sea. cuesta el libro? 130 pesos.
1: Hombre, pues nada.
2: <risa> 130 pesos. Y la oportunidad de ir cambiando tu vida, modificando ¿En 40 tus días? Sí. ¿Qué
1: es lo que se pronostica que dura un duelo de este tipo?
2: No, el, el duelo puede durar 6 meses a 2 años, dependiendo de muchos factores. Pero en 40 días la persona que quiere realmente cambiar su vida se desapega.
4: Sopas.
1: Lea el libro, llámele a Amanda Pruneda, búsquela. Vamos a una breve pausa, al ratitito tengo aquí a um, Jorge Lozano que va a hablar de, de un tema muy interesante de joven a joven, solamente son dos minutos y medio de su sección, no te vayas, esto es El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano, regresamos.
1: Claro que sí, eh, las personas que se están comunicando con un servidor y que la línea está ocupada, mil disculpas, también pongo a su disposición el Facebook que es César Lozano, cuenta verificada, con una palomita, ahí se pueden poner en contacto con un servidor, el Twitter es arroba DR César Lozano, pásame la llamada. Hola, hola Perla, ¿cómo estás?
4: Hola doctor, buenas tardes, muy bien,
1: gracias. La... ¿Qué piensas de la entrevista que acabo de tener ahorita de esta psicóloga, Amanda Pruneda, del maltrato que vivió amiga?
4: Híjole, pues sí, la verdad es un tema así como que medio este, difícil, eh, o a veces piensa la gente que eh, no pasa en ciertos estatus, eh, ¿verdad?, o que hay nada más se aguanta la gente ignorante, o no sé, he escuchado muchas cosas. Eh, yo quiero decirle, doctor, que eh, yo tengo mi carrera profesional este y todo, y yo pasé por eso, este, el que era mi esposo ya afortunadamente no, este, me maltrataba tanto psicológicamente como físicamente en ocasiones, eh, él, ¿cómo le explico? O sea, para mí él era todo, éramos no muy bien, nada más nos casamos empezó a cambiar. ¿Cuánto tiempo
1: eh, duraste de novia, mi querida Perla? Porque aquí mi invitada duró nada más 21 días, ¿tú cuánto?
4: Bueno, este, pues yo ni supe porque a los ocho meses de haberlo conocido por internet <risa> me, me estaba casando con él y yo no supe ni cuándo fui su novia, o sea, yo nada más ya me caso y me caso. ¿me Oye, espérame, ¿tú eso?
1: sientes que eso pudo haber influido que el poco tiempo de haberse <risa> conocido para que hayan vivido ese infierno?
4: Ay, pues, este, pues yo sí porque. Pues no los conoces, o sea, como me decía todo mundo, ¿verdad? Y yo, ay, no, sí, me quiere mucho y me ama y, ajá. Eh, o sea, como te digo, era y muy bien, y ay, oh, no, 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 todo el mundo trae un supernovio y todo. Y yo, ay, tu hijo que si sí me casaba con él, este, y bueno, o sea, me trata súper bien, órale, va, o sea, entonces, este, te digo, ya después de casarnos fue donde vino todo eso, me supongo que sí. Obviamente lo que quería él era, pues no sé qué quería él, pero pues bueno, ya se casó conmigo y todo. Gracias a Dios, este también no tuvimos hijos, duramos 10 años de casados. Este, pero no, o sea, yo me aguantaba todo, o sea, y obviamente sí influyó eso que no nos conocía, que no lo conocía yo, pues lo iba conociendo sobre la marcha, como quien dice, pero sí cambió bastante el casarse, yo no decía nada, me quedaba callada, ni siquiera mis vecinas, porque la verdad me daba pena, o sea, que fue y está tan preparada y tan mensa, porque, <risa> porque no dice <risa> nada.
1: A ver, ¿cómo que, pero, en, ¿en dónde está la falla, mi querida Perla? Porque tú eres profesionista. Eres una mujer... Pero
4: quisiera saber,
1: no sé. Pero, pero no, si sí eres una mujer eh, profesionista, eres una mujer que...
4: Sí, sí preparada, vaya, preparada. se supone. No, no se supone, bien preparada, profesionista, tengo mi negocio propio, me mantengo yo sola. Ahorita yo no necesito de nadie, gracias a Dios, para para salir adelante. Este, la falla, pues yo creo que fue eso, doctor, el no... El no... No conocerlo a fondo, y yo creo que digo, este, 10 años juntos, y aún así yo le puedo decir que, que no lo conocía. O sea, siempre salían cosas nuevas, de que, ay, eso sí, ay, o eso, o sea, ¿Cuál
1: fue, ¿Cuál fue el aprendizaje, mi querida Perla, que tú, apre que tú tienes y que quieras <risa> compartir a toda la gente que te esté escuchando ahorita en este programa en vivo?
4: Okay, pues no hay como hablarlo, platicarlo, siempre hay, siempre hablar, habrá alguna persona que te ayude, que te dé consejo, que te canalice con las personas adecuadas, este fue mi caso, eh, me empezaron a tratar, fui con una psicóloga y todo, eh, me armé de valor, lo dejé, no quería, que me amaba, que no sé qué, nana, nada. Nah. si me amaras no me golpearas, no me tratarías así, o sea, delante de la gente era uno, y ya acá solo será completamente diferente, ¿En... pero el aprendizaje fue ese, hablarlo, externarlo y así como que pedir ayuda porque ya no aguanto y pues eso fue lo que hice y gracias a Dios ahorita pues que tengo, 6, 7 años, 6, 7 años de que me divorcié, feliz. Estoy Oye amiga, feliz.
1: Llegaste a los ¿llegaron a los golpes?
4: Tranqui, sí, Oye, es un golpe tranquilo ¿Y no lo, <risa> Mientras...
1: ¿no, lo, no lo denunciaste?
4: Eh, No me daba miedo la verdad y teniendo en mi casa, en mi familia abogados, secretarios de juzgados penales, y nunca lo hice porque pues no, me daba miedo y aparte dije ay no su mamá y digo uno siempre pensando verdad en además gente, menos en uno, pero no no lo denuncié, este y ya este fue cuando nos divorciamos y todo que que le dije bueno te lo cambio o te denuncio o me das el entonces, pues, me dio el divorcio, ¿verdad? Pues, no, no le convenía. Yo tenía muchas fotografías que tomaba con mi celular y, y pruebas y, pues, testimonios, ¿verdad? Y y, fue, y se lo cambié como quien dice, hicimos un pro de que me das el divorcio? O si no, pues, mira, te denuncio. Y eso cuando le pedí el divorcio tenía tres días de haberme este, golpeado en mi cara y, pues, tenía ahí todavía las, las huellas.
1: Ah, Amiga, uh -huh. querida, te agradezco mucho tu llamada. Gracias por dar este testimonio. ¿Y tú crees que mucha gente esté viviendo lo que viviste tú?
4: Claro, <risa> claro, y no lo sabemos porque, como te digo, este, delante de la demás gente aparentamos algo que, una relación, un cuento de hadas que no hay y que queremos estar fingiendo, ¿verdad? Este, pero no, yo les aconsejo que lo hablen, lo platiquen y salgan de ese cuentito de hadas, este, pues para que puedan vivir su vida tranquilamente.
1: Gracias, mi querida Perla, por compartir esta vivencia tan dolorosa, pero bueno, lo, la gran aprendizaje y sobre todo lo más importante es que saliste adelante.
4: Así es, y muy contenta ahorita, gracias a Dios.
1: Gracias por llamar al programa, amiga. Gracias. Gracias,
4: doctor. Hasta luego.
1: Jorge Lozano nos habla sobre un tema muy importante, la soltería de joven a joven, por el placer de ser joven. Dos minutos y medio con Jorge Lozano. Vamos con él.
0: Por el placer de vivir presenta por el placer de ser joven, con Jorge Lozano H.
3: Gracias doctor y gracias a ti que me escuchas en Por el placer de ser joven. Para muchos no hay cosa más difícil que salir de una relación amorosa pasar de tener novio o novia a la soltería es un proceso que todo mundo vive de manera diferente, hay quienes al día siguiente ya andan en cuanta fiesta los inviten, recuperando el tiempo perdido, mientras otros se pasan días enteros llorando leyendo viejas cartas y curando las penas con un litro de nieve de chocolate tú sabes que hay gente muy noviera de esos que nada más terminan una relación y ya tienen con quién empezar otra van de novio en novio hasta casarse y nunca tienen tiempo de re... Realmente vivir la soltería y definir bien qué es lo que buscan. Un estudio realizado por una conocida página de internet reveló que lo que mantiene al 57% de todos los solteros sin pareja es no haber olvidado a su ex. Antes de pensar en estar con alguien, debes estar seguro de que sepas estar contigo mismo. Supera todo lo que tengas que superar y tómate el tiempo para reencontrarte con la persona que eres cuando no estás con alguien. A veces nos adaptamos tanto a nuestra pareja que cuando la perdemos, nos toma mucho tiempo recordar quiénes éramos antes de conocerla. Si terminaste una relación y sientes que estás preparado para volver a buscar quién puede ocupar este lugar vacío, te voy a compartir tres preguntas que debes hacerte antes de decidir cuándo volver a salir de la soltería. Número uno, ¿has recuperado la confianza en la gente? Oye, si cuando sales con tus amigas en la madrugada todavía te acuerdas de aquel exnovio, te sueltas llorando y diciendo cosas como Es que todos los hombres son unos mentirosos, todavía tienes detalles que resolver. La confianza es lo primero que debe regresar si lo que quieres es que el amor regrese. Número 2. ¿Estás feliz y contento siendo soltero? no vayas a buscar a alguien solo para intentar tapar un vacío emocional que alguien ha dejado, primero busca la felicidad por tu cuenta y una vez que la encuentres te garantizo que encontrarás con quien compartirla. y número 3 no tienes cola que te pisen no estoy diciendo que te hayas portado mal ni nada, pero uno de los principales candados emocionales que te van a detener de seguir adelante en tus relaciones se llama culpa, Tú la conoces es ese sentimiento que te da antes de dormir cuando sabes que pudiste haber hecho las cosas mejor, antes de volver a buscar el amor ponte a cuentas con tu pasado paga lo que tengas que pagar perdona lo que tengas que perdonar pero sigue adelante y si has pasado por una separación recientemente date el tiempo de recuperarte encuéntrate a ti mismo primero y ya verás cómo cuando menos lo esperes alguien más te encontrará yo soy Jorge Lozano H y te recuerdo mi cuenta de Twitter arroba Jorge Lozano H ha sido un placer saludarte en Por el Placer de Ser Joven
0: Por el Placer de Vivir con el doctor César Lozano. Regresamos. Yo espero que todo lo
1: que acabamos de escuchar el día de hoy, de alguna manera pueda tocar la vida de los demás. Mira, mi conclusión es bien clara. Primero, en base a las dos llamadas que recibimos tanto de la autora del libro, Amanda Pruneda, 40 días para decir adiós como Perla, que se acaba de comunicar al programa, me queda clarito que hay que conocernos más. Uno puede actuar muy bien los primeros, primer año, ya para después del primer año ya sale el verdadero segundo que por ningún motivo permitas desde el principio malos tratos porque la violencia empieza primero con eh, que ignorarte después con palabras después con eh, palabras más hirientes y luego ya podría avanzar a, a ciertas empujones hasta los golpes a mí me conmovió mucho las palabras de mi invitada de Amanda cuando dice me agarraba del cuello y me dijo, con este brazo te puedo romperte el cuello. ¿En qué momento alguien que, que llegaron a amarse tanto ye, ye, pueden eh, concluir una situación de este nivel? Mujeres, señores, desafortunadamente es un problema sumamente común el de la violencia verbal y física. Y espero que este programa esté contribuyendo un poco a hacer conciencia. De alguna manera que quienes lo están viviendo, primero que nada lo denuncien. Segundo, salte de ahí pero pero en caliente y no vengas con fregaderas de que, que voy a vivir. que a, a, Te van a matar por estar viviendo en relaciones como este tipo. Si otras mujeres han logrado salir adelante, ¿por qué tú no? Duele obviamente enterarte de casos como esto. Soy César Lozano y le doy gracias a mi Dios que me permite tener un micrófono frente a mí para poder compartir estos temas contigo. Esto fue por el placer de vivir, amigos, en la República Mexicana. Mil gracias. Aprovecho para saludar a tanta gente linda y noble que me ha estado escribiendo desde Ensenada, en Mexicali, en Chiapas, en Chihuahua, muchísimas gracias, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz. Mis amigos en los Estados Unidos, obviamente Ciudad de México, Nuevo León. Muchas gracias en Monterrey y su área metropolitana y en Ciudad de México y Estado de México. Amigos del DF, allá nos vemos. Mujeres difíciles, hombres complicados, segunda parte aumentada, recargada en el teatro en el Centro Cultural, ahora ahora Centro Cultural, se llamaba Teatro Telmex, sala 2, próximo 13 de noviembre a las 8 de la noche. Única función. Boletos, sistema Ticketmaster y ahí en las taquillas del teatro. Único día, 8 de la noche, Teatro Telmex. Diviértete conmigo en esta conferencia. Más que una conferencia es un monólogo divertidísimo. Te prometo que te va a encantar. Allá nos vemos amigos del DF. Hermosa esperanza, sábado 2 de la tarde, Canal de las Estrellas. Ánimo, hasta la próxima.